1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo isso. Eu sou o Nonoto, também conhecido no Viver como o Kleber Massa, e vamos para o começo de mais um podcast aqui, o nosso queridíssimo Mavis Cash. Hoje eu tô como sempre, com a presença do Noah. mando um salve para a galera aí, Noah.
2: E aí, galera, mais uma vez, sempre aqui para gente falar do Dallas Mavericks, fala mal, né, não gosto de falar bem, não. <risos>
1: E, e dessa vez eu tô com a presença do meu Xará. No, 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 no caso do no meu nome do no perfil, mas o dele é o nome original, o Kleber do WarriorsBRW. Dá um salve pra galera aí, Kleber.
0: Fala galera, aqui é o Kleber, é, arroba WarriorsBRW lá no Twitter. Estamos aqui pra falar um pouquinho do, do Golden State, né? Agradecer já pela participação aí da galera.
1: A gente que tá muito. Agradecido de você ter aceitado o nosso convite. É, a gente vai falar um pouquinho também do, do Golden State Warriors, primeira seed aí nessa conferência oeste, que está bem disputada. Está uma temporada é interessante, mas primeiro vamos falar do nosso queridíssimo Dallas Mavericks. E a gente teve uma sequência né, que estava não tão confiante, estava mais para lá do que para cá. Essa semana... Essa sequência foi um pouco mais animada, deu aqueles ânimos, porque a gente venceu times melhores, considerando as equipes anteriores, que a gente estava, maioria das vezes, vencendo equipes mais tanques, tipo o Houston Rockets. A gente venceu algumas equipes tanques também, tipo o New Orleans Pelicans mas a gente conseguiu vencer equipes que não são ali na, uma briga para alguma coisa mais importante, tipo o Boston Celtics ou o, o Denver Nuggets. E a gente contou também com o auxílio de dois jogadores que a gente estava dependendo para dar aquele salto, e eles estão começando a corresponder com esse salto, que são o Jalen Brunson e o Kristaps Porzingis. Primeiro vamos falar do Jalen Brunson, que desde do, da nossa última gravação, que foi ali mais ou menos na época do jogo contra o San Antonio Spurs, que ele fez o seu career high na até um o momento, um momento na temporada, uma vitória fantástica contra o San, Antônio, contra o San Antonio e continua repetindo boas atuações nos jogos seguintes. Então eu quero saber aqui do Noah, o que ele espera do Jadon Brown, se ele está confiante, acha que é, esses novos jogos é, começaram a garantir ele numa disputa para o setor da FBI. ou talvez ele possa ganhar um espaço na rotação do time titular, eu quero aí saber de você.
2: Eu tenho uma coisa para dizer. Meu... E aí, pá, voltou. Grande alegria. Eu sei que daqui dois meses ele vai machucar e ficar a temporada inteira fora, mas estou alegre. Eu, eu volto, por exemplo, nesse iníciozinho mostrou como a dependência dele também é muito alta para o nosso garrafão e também como o nosso garrafão é tenebroso. E daí, indo direto para o Bronson, eu, eu, muita gente pode discordar, mas eu... eu... Eu acho que eu acabaria trocando ele para tentar buscar um pivô. De verdade, porque ele tá com um valor muito alto. E a gente vai ter que ba pagar bastante grana nele. Mas, tipo, essa minha ideia assim, é só mostrando qual quão bem ele tem jogado. Ele tem sido uma peça importante, ainda mais porque o Luca não, ainda não tomou vergonha na cara. E ele joga um jogo bom a cada três, mais ou menos. Mas, assim... É, eu estou muito feliz com a performance de ambos, como eles estão conseguindo ser consistentes, eles não têm fugido do jogo, é, mas não, a gente só não pode cobrar da mesma forma que a gente cobra o Luca, porque realmente esses caras eles nunca vão ser os franchise players do nosso time, essas coisas assim, erros bobos, coisas assim, sempre acontecem. A gente já sofreu um pouquinho com a armação do Brunson, o jogo de garrafão do Porzins, mas está tudo muito bem e pegando o nosso último jogo contra o Phoenix Suns, ambos jogaram muito, muito bem, e ambos tiveram um jogo muito maluco, e o, o Bronson teve nove rebotes e nove assistências, e o Poesinhos teve oito rebotes e sete assistências, que, é um, que são números bem chamativos para esses dois caras, que ainda, que nesse tempo agora sem assim, louca, a gente, vai, a gente precisa bastante deles, mas principalmente o pegar sete assistências é um
0: é um
1: nome muito legal de se ver. É, eu concordo bastante. E essa opinião polêmica que você deu de talvez trocar pelo Johnny Brunson por um pivô, que é uma posição muito carente do nosso elenco, considerando que o nosso pivô titular é nada mais nada menos que o Dwight Powell, que a gente já cansou de bater nesse podcast, mas eu quero bater também um pouquinho no Willian Stein porque a gente não bate nele, porque a gente considera ele tão inútil que então vale a pena bater nele, mas a gente tem que fazer questão de bater, porque agora ele tá tão inútil a ponto de ser. Assim, tá começando a ganhar mais minuto tá ganhando uma, uma minutagem maior com essa lesão, essa ausência que teve no forzinho, O Maxi Kleber, que ainda não, vo... não voltou, teve uma lesão aí, não voltou ainda. Então ele acaba tendo uma minutagem maior e acaba fazendo muito mais besteira em quadra. Né? O Rick Karnstein que veio numa troca aí para suprir uma ausência do Dwight Paulo, que estava lesionado, e veio aí, e a gente disse que começou um papel bem mais ou menos, mas parece que foi explorando cada vez mais, e está insustentável a presença dele, ele como o backup center, o nosso, o Paulo já é ruim no titular, imagina o backup center do Willy Kallenstein. É certamente o pior corpo de defensor, de pivôs da liga, né, e a gente ainda tem que dar uma improvisada no galho ali, que é o Porzinhos na 5, que ultimamente foi uma estratégia posta pelo Jason Kidd, inclusive falando do Jason Kidd, é, eu que é, fui um pouquinho, com palavras bem carinhosas no é, podcast, agora posso entrar talvez numa fila de perdão? Não, não vou entrar numa fila de portão pelo Jason Kidd nunca, é, porque eu não gosto do Jason Kidd. Mas como o técnico de Jason Kidd, Ele está até desempenhando Um papel até interessante Ele é ainda algumas chamadas Um pouco bobas a, a questão de chamar é, Algumas bolas de, Algumas chamadas defensivas De, de desafio e acaba errando ou não dando Teve um lance aí no último jogo Contra o Sans Que foi claramente um, o, o Chris Paul pisou na, fora da quadra e deram um ponto, mas aí a gente vai falar disso depois. Mas o que eu quero dizer é que o Jason Kidd me, inter, me, me acha bastante interessante a maneira como ele está fechando os jogos, né? Não tá botando pau no Clutch Time, isso já, já é um alento, mas ele tá fechando com o Red Bullock, que. Não tá ainda mostrando aquele Red Bullock que a gente viu lá no New York Knicks, tá? Ele veio pra matar a bola de três, não ainda desempenhou tanto seu papel. Tá bastante regular, porém, se a gente levar em comparação com o Josh Richardson. Até que eu continuo passando pano pro Red Bullock, porque eu gosto muito desse, desse jogador. E também com o Doran smith e, às vezes, o Jalen Brunson também. É uma, um, interessante esse quinteto que está fechando, né? Que normalmente é o Luca, é o porzinhos é o Tinha E o é que é o Jenny Brunson, ou o Dorian Felicht, ou até o Maxi Kleber quando ele voltar da lesão, embora ele ainda não tenha participado né, nesse quinteto que fecha, mas acredito que em algum momento ele possa participar, dependendo da equipe. Então eu quero saber do novo se. Daquelas, daquele último podcast pra cá Ele tem impressões nobres do Jason Kidd Se ele tá curtindo o Jason Kidd Ah, tô Eu já esperava que a gente Receberia uma grande
2: mudança Até que positiva Com a saída do Carlisle Tá sendo isso Você vê que ele como Como tipo, Um treinador no geral Ele nunca vai sobressair A gente vê que tipo, o jogo dele é normal ele não, não se destaca como um técnico de verdade, só que ele está mostrando um trabalho excelente individualmente, porque parece, ele ajudou muito o Bronson, a gente viu a, a, melhora, a melhora do Bronson, está sendo gigantesca. O Tim Hardy tem sido um pouquinho mais constante. O Frank Nelikino veio do New York como um cara que, tipo, carreira quase acabada, só que tem sido um cara muito importante para Dallas. A gente reclamou tanto na free agents que não conseguimos um armador para cá. E daí, nossa, vai faltar o, um cara para dividir a bola com o Lucas, vai faltar um cara para o Lucas sair de quadra e armar o jogo com segurança de verdade. Só que o Bronson e o Nilikina estão fazendo muito bem esse papel. E o que a
1: gente sofre de verdade continua sendo garrafado. Queria só dar uma interrompido em você aqui para é, exatamente dar um ressalto no Frank Nilikina que tá evoluindo cada vez mais, ganhando mais minutagem e se confirmando cada vez mais nesse banco, nessa segunda unidade do Dallas. Eu, eu amo o back que o Milikina e o Branson têm e eu acredito muito que o nosso banco, a espinha dorsal do nosso banco passa por esses jogadores e até com a volta do Maxi Kleber, porque eu tô com muita saudade do Maxi a gente, é o meu perfil, né, eu tenho que estar tá com saudade do jogador. É, então eu acredito que a volta dele pode agregar muito ao Dallas e assegurar mais ainda esse protagonista, né? porque outra coisa que eu não comentei foi o... foi que o... o Jason Kidd está dando mais liberdade para outros jogadores que não são o Luca. Diferente de uma foto que aparece aí, diferente de uma foto que aparece aí do Jason Kidd, bem, bem clássica, né? que ele colocou meio com um playbook, que é uma, um... aquele, aquele, aquele quadrinho que ele bota assim, ah, give to Luca. Porém, não é tanto assim que o Jason Kidd faz, que ele dá muita liberdade para o Porzins chutar muitas bolas de três, para o Tim Hardy Jr., que chutamos de 3, para o Jalen Brunson para mais jogadas individuais, até o próprio Frank Melequina. Então, é interessante também que é, esse desafogo do, do ataque está indo também muito por, pelo Jason Kidd, que está tirando um pouco a bola do Luca, deixando os outros jogadores terem mais liberdade para criar jogada pra chamar responsabilidade. Tanto que no último jogo contra o Suns, embora a gente perdeu, não foi uma ausência tão grande assim o Luca, Apenas ali no clutch time, porque, né, clutch time é clutch time e onde os principais jogadores aparecem. Como a gente não tinha o nosso principal jogador, a gente acabou sentindo isso. E foi uma partida bem legal de ver, foi uma maneira legal. Daqui a pouco tem essa mesma equipe de novo. Eu espero que ela se corte da mesma maneira. Mas eu tô curtindo bastante, especialmente esse Descartes entre o Frank Nilekina e o Jalen Branson. Pode você continuar com o seu raciocínio, que já deve ter até perdido. Não, ah, mas tem essa linha mesmo, infelizmente o nosso problema real vem
2: do Luca ainda não ter tomado vergonha na cara. Ele realmente não é o Luca que a gente conhece. Ele tá jogando legal se ele fosse o Jeremy Grant. Mas como ele é o Luca, ele tá abaixo do esperado. A gente sofre com as lesões do Porzingis e com o nosso garrafão, que é realmente tão ruim. Mas como a gente fala bastante de técnico, eu quero ouvir o que o Kleber tenha falado do trabalho
0: do Steve Kerr com o Warriors. Você consegue falar um pouquinho aí, Kleber? Ah, então. É... Steve Kerr, ele... basicamente a gente não tem o que falar dele nos últimos... desde que ele assumiu o Warriors, né? que foi em 2014, 2015. É, o trabalho dele Vem desde o potencial é, De cada jogador Tanto que se você pegar o Curry Clayton, e o Draymond Green é, Basicamente eles Não eram ninguém basicamente. O único que era um jogador é, Bom ali Mas que ainda não era um superstar Era o Stephen Curry né? é, Mas, mas Draymond Green e Clay Thompson foi desenvolvendo com o Steve Kerr. Né? E a questão da defesa também é algo incrível que o, que o Steve Kerr faz, né? Porque, porque o Kevin Durant quando chegou no Golden State em 2016, ele tinha uma boa defesa, mas ele não era um jogador que, que protegia tanto o Aro, é, é, defendia tão bem. A partir dali, Kevin Durant foi desenvolvendo ali no Golden State e se, se tornou um dos melhores defensores do time. Claro que tinha o Draymond Green, tinha alguns outros jogadores, mas ele se tornou um defensor ainda melhor do que ele já era. Né? Mas a pessoal tinha reclamando também do Steve Kerr, questão de rotação e tal, e acabou... Uma hora é, parecia que um era mais adequado, isso na temporada passada, né? Uma hora um parecia mais adequado, outro parecia que poderia entrar e acabava não entrando, mas o que tipo é o cara que vai colocando é, esses jogadores para eles irem ganhando confiança, foi o que ele fez com o Jordan Poole. Jordan Poole foi para a D-League e voltou voltou depois de uns 10, 15 jogos, foi ganhando alguns minutos aos poucos, ele era a reserva do Anamaker, para vocês terem noção, então ele foi ganhando uns minutos aos poucos e com isso ele deu uma alavancada da metade da temporada para frente, que ele começou a jogar 30, 27 minutos, né? então isso é muito importante para a evolução dele e para ajudar o Golden State, né? então, é, pode dizer que o, o The State tem as peças essenciais para ser, serem campeões, é, como teve é, nos anos anteriores, mas o The State não conseguiria ser campeão se não fosse o Steve
1: Care. realmente é um técnico excepcional, ele foi realmente, como você disse, um pouco criticado pelo que eu vi no, no Twitter ano passado, pela não, não só no passado, mas pelo, pelo também pelo ano que o Boris estava bem no tanque, pe, pelo, pela torcida, pe, pela comunidade, que parecia que ele já estava com o time pronto, mas realmente ele lapida muito bem os seus jovens jogadores, como é o caso do Jordan Poole, como você falou, e também como é o caso do Gary Payton II, né, que apareceu aí do nada no, nessa rotação do Warriors e vai ganhando cada vez mais minutos, se tornando um jogador bem, bem sólido até né, no banco, tipo o que a gente está fazendo com o Frank Niliquina aqui em Dallas, e o próprio com Anderson da última temporada, né? Que embora eu acredito que ele não está tão bem assim nessa temporada, eu até gostaria de depois de você saber como é que vai, talvez, o que, que aconteceu com o Toscano, se tá. Sei lá, é uma irregularidade dele, ou foi um one season longer que acabou não dando muito certo. E também eu quero saber de que maneira o Clay Thompson, quando voltar nesse time, pode encaixar ou pode ainda fazer, é, é, garantir ainda mais essa, esse favoritismo no, do Warriors, no Oeste em geral.
0: É, só, é, esticando um pouco mais aqui, é, com esse exemplo do Jordan Poole, do Per e do Juan Toscano a nossa esperança, quando a gente grafita esses jogadores com alto potencial, como é, o Kulminga, até mesmo um pouco do Osmoody, os e é, logicamente também tem o James Weisman né, que vai voltar de lesão, é, é que eles consigam atingir o potencial justamente sendo é, sendo trabalhado com o Steve Kerr, porque Steve Kerr, como eu eu disse, é um dos caras que melhor consegue vender essa galera mas é, em questão do Clay Thompson é, eu acho que ele vai ser muito importante talvez não sei é, defensivamente a gente não sabe muito bem como que ele vai estar tá, né acredito que é, ele não defenda não consiga ter alguma limitação né? que ele conseguia na temporada que ele se machucou até essa é, até por questão do, do Aquiles, né? Mas questão ofensiva, acho que... Eu não acho que ele vai mudar muita coisa. Pode ser que perca um pouco de ritmo, pode ser que ele não tenha mais aquela mobilidade partindo em direção à sexta que ele tinha, mas a nossa esperança é que ele volte, acertando é, várias bolas de três e ajudando o Oros como ele sempre ajudou. A outra pergunta, qual foi que eu acabei me perdendo?
1: É, eu tinha comentado Em relação a essa evolução Do pool, do, Poo, do toscano E do Coisa, para ver como é que Se garantia, basicamente se a gente as duas Mesmo, que seria a outra que Como o Clay Thompson pode encaixar E confirmar ainda mais esse favoritismo Do Do, do Warriors em, em relação ao Oeste, que até no, no início da temporada Tava mais pro Lakers Que acabou, no momento a gente não pode duvidar nada de LeBron James, né? mas no momento vai se tornando um pouco decepção. E o Utah Jazz, que também está bem regular juntamente com o Phoenix Suns. Né? O Warriors estava surgindo mais como um, um Dark Horse para brigar pelo, pe, pelo, pelas últimas vagas ali nos, nos playoffs. Ou novamente um play-in e acaba momentaneamente confirmando um favoritismo com a volta com o um encaixe do Curry, que tá jogando muito, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do Stephen Curry em si, e dessa equipe que en encaixou bem legal, né, com o o, o Wiggins jogando bem, com o, o pivô, ele vai ser o nome, né, o Otto, Otto Porter Jr., correto?
0: O pivô? O pivô é o Kevin Lunen.
1: É o, ah, o Kevin Lundin, desculpa desculpa. É, o Otto Porter Jr., ele é... Ele é ala. É, ele é ala. Sim. É, eu tinha confundido. Enfim, o Walter Potter Jr. que também veio muito bem, tem o. Tem aí um Ban banco forte também, tem o Jordan Poole que tem nessa briga aí com talvez há um jogador que mais evoluiu na temporada, até com o próprio Jalen Brunson, talvez eles possam fazer essa briga de, de MIP, acho que vai ser interessante. Mas, mas é isso aí. Enfim, é, voltando a falar um pouquinho mais agora do Dallas Mavericks, eu queria destacar um momento à parte para um lance né, que, até o momento, é o lance da temporada para a torcida do Dallas. Eu espero que venham muitos outros. Mas que a gente vai falar, claro, do game winner do Luka Doncic contra o Boston Celtics. Eu quero a opinião do Noah e talvez até a opinião do Kleber sobre esse lance, que talvez eu acredito que ele tenha visto. Mas eu primeiro vou dar o meu parecer. É, eu estava viajando na... na no dia que esse jogo aconteceu, e tava vendo o jogo na, no hotel da.. Lá, lá, lá no hotel, e tipo, só no fonezinho, escutadinho, tela quase no mínimo, e o Luca simplesmente meteu essa bola de maluco. Eu comecei a correr igual um maluco no quarto do hotel em silêncio pra não acordar meus pais. Foi uma coisa maravilhosa. O Luca novamente impressionando, foi um jogo sensacional, especialmente do Kristaps Korzinski, que jogou muito naquela partida, o, o Dallas em si jogou muito bem aquele jogo, mesmo com o Jason Tatum, que estava muito, que bem que é, chegou na, na NBA a melhor partida do Jason Tatum, depois, no começo, bem ruim, foi contra o Dallas, e, assim, a gente conseguiu se impor e vencer aquela partida, porque o nunca todo mundo sabe que é o pai do Celtics, né? <risos> Eu quero saber, então, do Noah, o que, que ele achou desse jogo.
2: Infelizmente, eu sabia que a gente ia tomar uma virada barra empate. Eu também já tava esperando por um game winner do luke É incrível, porque eu acho que já faz uns dois anos teve aquele jogo em Boston que o Porzinhos acabou indo pro banco no último quarto, porque ele tava jogando com um time bem menor e tal, e aí o... Oh, perdão? E aí o eu optou pelo small ball, e tipo, lá a gente tava com uns 15 pontos de vantagem, e no final do jogo a gente achou que ia perder. Foi, acabou sendo a mesma coisa, hein, infelizmente. Mas também, e, e o mais engraçado, também não tava conseguindo ver o jogo direito, e o meu problema era a internet. Daí eu entrei no, numa livezona, numa live porque aqui a gente vive de linkão, né? Nada mais isso, só linkão pra ver os jogos. E com isso, eu, eu entrei pra ver no finalzinho. Daí eu só vi o Lucas arremessando. E a minha live travou com a bola no meio do ar. Daí eu simplesmente fui no grupo. Daí eu já tava vendo que tava todo mundo comemorando. O sentimento do mundo saber uma, uma bola assim caindo, velho. É muito bom. E aquilo é, aquele look do Celtics é o look que a gente tá esperando desses jogos. que a gente pega o... O Luca daquele final do Pelicans. Nossa, é, é muita idiotice. O Luca do final do Bulls foi insuportável. E o resto do time tava bem, ele não queria passar a bola. Não entendo o porquê dessas decisões. Eu
1: nem vi o jogo do Bulls. Ah, o final do jogo do Bulls. A gente já tinha perdido eu nem dei o trabalho de ligar aquela stream. É, mas o jogo foi realmente muito bom. A gente ficou
2: bem encostado por bastante tempo. Mas chegou o último quarto. O Luca teve uns oito ataques seguidos, que ele, sei lá, ele tentou finalizar sozinho seis e passou dois. Ele tava fazendo uma monopolização do ataque, que fez bem, bastante mal pra gente. O Porzinho estava com uma eficiência muito boa, acho que o Tim Harden não tava jogando bem, mas o resto do time também tava legal, só que ele monopolizou demais o jogo entre ele e o Powell em um bolso que naquele dia o Garrafão tava jogando bem, e o serviço tem sido muito mal falado nessa temporada, só que contra a Dallas ele tava numa uma série bem boa, e se manteve nisso, e infelizmente a gente tomou aquela derrota, e me deu um gostinho bem ruim, de, tipo, nossa, realmente dava para ter ido muito melhor do que a gente fez nesse final. Por enquanto é isso, dois jogos sem o Luca. agora a gente vai ter o próximo daqui a pouquinho, daqui 40 minutos, meia hora, e ver como vai acontecer. O primeiro processo foi bem divertido, me deu muito, muito nervoso, e foi isso. né Vamos ver quando rola,
1: torcer por, dar, por dar elas novamente. Isso aí. É, eu quero saber também, então, não sei se caso, o não sei se ele acompanhou o jogo ou que, tipo, na final todos somos bons fãs de basquete, né, então a gente acaba vendo um jogo, assim, com equipes que estão ali na disputa, assim, vale a pena a dar uma conferida nesses minutos finais, se o jogo estiver empatado, sempre a gente tem a chance, né, de ter um, um finalzinho emocionante e tal, então eu queria saber se o câmera acompanhou esse jogo, se ele viu ao vivo, ou viu pela timeline, esse winner, a opinião dele. É,
0: o jogo em si eu não cheguei a acompanhar, é, eu acho que eu... É, os últimos dois minutos, se não me engano. E o se não me engano, o Dallas tava ganhando e o, e o Celtics acabou encostando, foi? Assim?
1: Isso, isso mesmo. O, tipo, o jogo começou bem disputado aí no finalzinho ali do, do segundo quarto, mais ou menos o Dallas deu uma. uma um, abriu bastante o jogo, só que no terceiro quarto o Celtics veio com uma run muito forte, que empatou e chegou até a virar o jogo. Mas depois o Dallas novamente voltou a abrir e ficou nesse... abrir fecha, mas ali no clutch time, mais ou menos, o Celtic começou a encostar de novo e chegou o um momento que o jogo tava empatado mesmo. É, ali,
0: ali, tipo, tipo, ali no segundo quarto, eu cheguei a olhar pelo aplicativo e tava tipo 20, 15 pontos. Falei, nossa, acho que o Dallas vai amassar, chegou lá no final aí encostou. Mas, mas, cara, o Campos que mais incrível um dos caras mais é, é divertido de se assistir pelo menos porque a forma que ele que ele joga quando ele tá inspirado, vamos dizer assim é, é diferente, você percebe tá ligado? e desculpa a comparação mas aquele aquele game winner do do Luca, ele me, me lembrou bastante, inclusive Claro que o estilo de jogo de cada um é um pouco diferente, mas lem lembrou um game winner do Stephen Curry justamente contra o Dallas Mavericks. Eu não lembro se vocês vão lembrar. Oh, o que, que é isso? O que, que é isso? Que que é? Eu realmente eu não, não lembro, lembro desse
1: lance, <risos> mas eu acho que realmente teve um game winner do, do Curry no Dallas, mas eu realmente não lembro.
2: Oh, a gente convida vocês,
0: você deixa a gente triste, velho. <risos> <risos> ah, não, é... Até... Que foi, que foi exatamente aquele canto e tinha, acho que também tinha uns dois marcadores em cima dele. E, tipo, me lembrou demais esse lance do Lucas, que foi exatamente em cima do Boston Celtics, né?
1: Isso. É, o o Lucas, né, que, realmente ele teve essa lesão ali, no, no, basicamente, no último minuto do jogo contra o... Contra o Denver Nuggets, então ele acaba sendo um desfalque aí por alguns jogos, talvez tá uns 4 a 5 jogos. Eu espero. Acredito que não é uma lesão que preocupa, porque ele já estava com um status de duvidoso para o jogo de hoje, embora ele não vai jogar. E. Agora a gente vai sofrendo um pouquinho, talvez, porque ter é, o melhor jogador, embora a gente e tem a gente uma sequência muito dura, né, que é esse back-to-back -back contra o Suns, que a gente vai pro segundo jogo agora e um back-to-back -back contra o Clippers, inclusive vai ter um exatamente um jogo depois do um verdadeiro back-to-back, -back, né que seria um jogo depois do outro é, sexta-feira a gente, agora né, no caso, a gente vai jogar daqui a pouquinho contra o Phoenix Suns lá no Arizona e no dia seguinte a gente já vai jogar de novo ali a partir das 5 e meia contra o Los Angeles Clippers e o Luca que tava muito na disputa no começo da temporada uma galera, inclusive eu confiava que ele ia brigar pelo MVP não começou muito bem embora a gente esteja ainda no começo da temporada a coisa pode muito, lugar, muito mudar em relação ao outro lado da, da cal aqui que temos o Golden State Wars com o Stephen Curry cuspindo fogo e bola 3, um verdadeiro splash para todos os lados um momento MVP indiscutível, quem sabe até unânime, conforme ele foi na temporada que ele foi MVP, e eu quero saber né, se, como é que tá essa empolgação para o Stephen Curry, que já veio de uma corrida de MVP, foi top 3 na temporada passada, então eu quero saber do Kleber e depois do Noah, que, como é que ele tá para o Stephen Curry, você acha que ele vai se manter esse nível até final da temporada, porque afinal a gente está falando do Stephen Curry, ou se ele vai até melhorar, embora talvez seja difícil, mas a gente está falando do Stephen Curry, então eu quero saber do Kleber O que, que ele tá achando dessa Desse, saca, desse estilo do Curry Jogando nesse nível MVP Nesse modo bem perto do prime dele
0: Cara É um dos maiores Prazeres né, que o torcedor do State tem Que é ter o, o Stephen Curry No seu time né? Porque Ele vem fazendo é, Tirando os anos que ele foi campeão Fazendo nos últimos é, no ano passado e nesse ano são é um assustador, eu diria. Porque é ano passado ele tinha um time bom, mas é, o time não tinha uma consistência. A gente não tinha jogadores que tava conseguindo arremessar e que, que tinha uma consistência defensiva. E...
1: Inclusive, eu é, quero falar. Desculpe te interromper, mas agora como você? É, ofendeu a gente. Agora, é a nossa vez de te ofender, né? Você falando que o time não encaixava. Eu quero lembrar então daquele jogo que vocês tomaram aproximadamente os 40 pontos do Dallas Nevers né? Na parada passada. O Dallas fez uma run absurda, acho que foi de uns 26 a 0. O, até o, 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 o time do Walras é, des, desregulou completamente Naquele jogo a ponto do Stephen Curry errar até uma layup sozinha. Foi um jogo muito bizarro que. Na partir do terceiro quarto ele já tava resolvido. Foi uma coisa bizarra, mas. Só comentando esse raciocínio de. Eu, Desculpa, é só me interrompendo. Um... Não, não foi negativo tá que... pra caramba.
0: Né? Esse jogo é... Uma coisa assim. Mas, mas é, aquele time lá. O time basicamente dependia de Stephen Curry, Eman Green. E às vezes até do, do próprio Andrew Wiggins. Então. A gente. A gente. É, sofreu a temporada inteira com a inconsistência, né? Que o time ganhava de times grandes, vencia bem, daí chegava contra um bom time menor é, e toma, tomava alguma virada, perdia, ou chegava contra outro time grande e tomava 20, 30, 40 pontos. Então, o time sofreu sempre com aquilo ali, né? De, de não ter uma consistência, né? tanto na defesa quanto no ataque. Então, é, a temporada toda foi assim, então, a, algumas pessoas, eu, por exemplo, já me que imaginava que o time poderia conseguir passar no play né? mas, mas nessa temporada aqui, foi completamente diferente, superou, acho que, as expectativas de basicamente todo mundo, né? porque eu, por exemplo, os tinha a noção que o time poderia começar a temporada bem. Tinha a noção que o time poderia vencer bastante jogos. E eu também, pelo menos eu acho, né, que o Golden State vai conseguir manter, manter um ritmo. para Inclusive, escapar do, do play -in. A minha expectativa antes da temporada era que o Golden State ficasse em quarto. Né? Mas, mas o basquete que vem jogando aqui... Eu acho que o Golden State tem grandes chances né, de ser CD1 e conseguir um azul de quadro. né? Então, é importante tudo isso que o Curve vem fazendo. E eu acredito que se o Golden State manter esse nível, se o Curve continuar nesse nível, ou melhor, é, ele vai ganhar MVP. Não sei se o nome, né? Mas... Mas ele vai manter esse nível e com certeza vai ser MVP. Lembrando que o Stephen Curry está a 56 bolas de 3 para passar o Ray Allen.
1: Porra, isso é muito importante. na tá? forma então do, uma informação também rápida aqui. É que o Warriors ele ganhou, foi 105 a 103, vai tá ser um Detroit de Pistols. Então, mais uma vitória na conta do Golden State, cada vez disparando cada vez mais na liderança da Conferência Oeste, e eu quero saber no Lowe a mesma pergunta, o que ele tá achando desse Curry MVP, se ele vai se manter nesse, se, nesse estilo, se ele vai se manter essa sequência, e se o Warriors o realmente desponta para esse, esse top seed indiscutível aí, ou até esse MVP unânime do Curry? Falando de
2: MVP... Nossa, o Curry agora tem um favoritismo imenso, imenso, quem Onde, time, eu, eu não sei o que tá acontecendo, porque não faz sentido, os caras estão tá jogando muito bem, velho. Eu fiquei zoando um amigo meu, um torcedor do Warriors, porque os caras iam uh, contratar o Gary Payton segundo. E fala, antes dessa temporada do Golden State... Quem, em sã consciência, contrataria o Gary Payton, segundo, e daria mais, mais do que seis minutos por jogo para ele? O cara, ele nunca foi um jogador de verdade. E agora, no jogador estreito, ele está sendo um cara muito importante para a rotação. Mano. Não faz nem sentido. As coisas realmente estão andando muito certo. O Bijelitsa, depois da última temporada, tá realmente jogando legal. É umas coisas muito absurdas de se ver. Porque. pro Warriors. A bola não para de cair, ainda mais no terceiro quarto, porque o terceiro quarto do Warriors tem sido realmente muito fatal para os outros times, em jogos que eles podem é, até estar...
1: É ah, aquela né? coisa, né, que o tal terceiro quarto da morte, que era tão... que era meio que uma lenda, realmente, bem folclórico, esse terceiro quarto da morte na época dos Flash Brothers, na época que teve realmente a dinastia do Warriors, ele tá de volta aí nessa da temporada, até para ter um tempo mais nostálgico dos torcedores do, do Warriors então, tá realmente tudo dando certo para eles, teve até um lance que eu vi mais cedo no jogo contra o do Thread Pistols, que o o, o Jordan Poole recebe a bola e dá um, um arremesso muito feio, que a bola vai num, era um airball horroroso só que eu não sei, acho que foi o Dremon Green que conseguiu salvar essa bola e acaba que o Orris consegue rodar ela de novo E sobra pro Jordan Poole mais uma vez que arremessa E agora a bola cai perfeitamente no Schwa Então você vê que realmente Até o que eles dão errado acaba dando certo No final das contas, então tá tudo perfeito Lá pelo Estado de São Francisco
0: tá vendo esse então, lance aí O Jordan Poole tentou um passe, só que a bola foi muito para fora Daí o Quanto Scano Tirou, a bola sobrou Pro Andrew Wiggins E que devolveu a bola pro Jordan Poole Ele matou uma bola livre
1: Exatamente, aí tudo dando certo Pode continuar aí no seu pensamento
0: Esse jogo aqui, o Curry E o Green não jogaram, né? Então... Sim,
1: sim. Ah, sim Eu não sabia que o Green tinha, não tinha jogado pensei que era só o Curry que não tinha Eu, 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 quero, eu quero mudar o
2: tópico Porque eu não gosto muito de falar do melhor time da liga Ele machuca o coração Ainda mais que A gente tem sofrido bastante E é que agora a gente tá sem lucro o, o Warriors poupou o Curry e o Green hoje, né, mano? A gente, se a gente poupou com o Luca e o, Luke, o Porzingis, a gente vai tomar uma sova. A gente,
1: tomada, um... a gente perde com o Houston Rockets. Sem, ah, sem o Lucas e sem o Porzingis. A
0: gente poupou jogadores hoje. O quê? A gente poupou quatro jogadores hoje. O Curry, o Nossa. Green, o Bottwater e o Gonala. Nossa, é, imagina. Lembrando que, tem...
1: que eles estão jogando contra o Pistons, né?
2: Ah, oh, mas então, eu queria falar, eu acho que eu tava vendo hoje, a, na corrida pro top 10, o Luca tá realmente fora. Não teria o porquê colocar ele top eu 10.
1: Não, tem nem possível,
2: não. Não, não, mas antes mesmo disso ele não teria o porquê, só que eu acho. Eu eu, é, não, alguma coisa assim. Mas pegando o raciocínio, se a gente tivesse. Saudável o tempo inteiro e com o Luca normal, eu não acharia absurdo tal o Luca e o Porzinho no top 10 para MVP. Tão estranho que o Porzinho está, como sei lá se, se a gente tivesse realmente todo mundo certinho, porque a gente, toda, toda a derrota nossa, eu acho que tirando o Hawks que foi impossível, mas até a do Nuggets, toda a derrota a gente ficou com um gostinho de. Hum, se a gente tivesse esse cara, realmente poderia ter sido muito diferente. E eu odeio esse gostinho, porque ficar jogando um si pra tudo é a pior coisa do mundo. Você não vai ganhar nenhum jogo, só danças de escopinha. Mas é por isso que eu acredito tanto no time de Dallas, porque é um time de cracudos. Simplesmente cracudos, e a gente continua em quarto do oeste... E o Ash tá bem divertido também. Acho que só o Warriors tem dado uma despontada. E o, e o Suns tá com aquela série de 10 vitórias. Mas eu falo mal dessa série de 10 vitórias. Porque os caras pegaram tipo, os piores times da liga oito vezes. E aí, tipo, dois times realmente bons. E é isso. Que mano. não estavam completos. É, não tem como não. Eu falo mal mesmo. <risos> eu queria muito um Dallas com começando com a agenda mais fácil da liga, e é bem legal de ver
1: mas não olha, a gente tá liga. falando isso mas a nossa agenda também, se você levar em conta a gente, nosso recorde tá muito positivo porque a gente enfrentou equipes que estavam ali mas, abaixo a, sabe, a gente não tipo, a, a gente a enfrentou gente, o Spurs não... duas vezes a gente enfrentou o Rockets duas vezes, a gente enfrentou o Pelicans a gente enfrentou é, eu não lembro agora mais quem a gente enfrentou era muito time a gente enfrentou o Sacramento Kings que tá com uma boa fase, mas né, o Sacramento 15 não dá pra levar muito em conta. inverso acho... esse É que eu vi recentemente, a
2: gente não começou com top 5 agen... <coughs> perdão, Agendas mais fáceis. O Suns tava com uma das agendas mais fáceis. O Lakers tava com uma das agendas mais fáceis e tá so... sofrendo bastante. Adeus, o Warriors. Né, é, o Warriors também, eu acho, que tava com uma das top 5 agendas mais fáceis, mas é meio complicado. A gente, tipo... Pegava três jogos fáceis e aí vinha uma pedreira. Três jogos fáceis pedreira. Daí, daí foi bem isso. E daí tava um pouquinho difícil de empolgar porque realmente vinha um jogo bom e a gente não conseguia ganhar. Mas, mas é isso, eu tô ainda bem animado com esse começo de temporada. Adivinha pra quem você
0: perdeu? Pra foi? Chris? E adivinha pra quem gente perdeu? Foi o
1: Clippers e o Hornets,
0: não foi? Não. Grizzlies Hornets
2: Isso, Grizzlies e Hornets. É, é uns um bagulho bem maluco, mas o Golden State tá realmente muito bem. É que o Suns eu gosto de falar mal. O Lakers eu não vou falar muito mal nisso,
1: não. Inclusive, o, eu gosto muito de, de ambas as equipes, tanto o Grizzlies quanto o Hornets. É, são as equipes que meio que, são as que podem ser as surpresas de, é, de cada conferência. O, o Hornets começou com uma sequência bem legal, mas começou depois a decair. E o Grizzlies, que tem o Jamoran, a gente nunca sabe o que esperar, o Jamoran pode vir muito bem ou muito mal, ele... e ele joga muito, então também não dá para gente desmerecer o Jamoran. E... Oi? Tá na corrida, você não me
0: engano, ele tá aqui. Na... Pra Sim, ele tá na corrida
1: para MVP também. Ele e o DeMar De Rosa, né que são jogadores que tiveram na temporada tem que boas, né? Na última temporada, mas não para ponto de briga, para conversar para MVP. E nessa semana a gente pode dizer que eles conversam, né? Se bem que Corrida de Vinda na primeira semana é tão maluca que o Montress Harrow tava na disputa, né? Então a gente não pode esperar muita coisa. <risos> é, exato de...
0: Vai acabar caindo de produção em algum momento, outros vão é, relargar, vamos dizer assim, né? Que eu acho que é o caso do Lakers e do Clippers, talvez.
1: Ou do Blazers também.
0: Sim, então esses times aí são times que em uma hora ou outra vão, vão engrenar na temporada e talvez termine lá no top 5, top 6, se bem, né, e o Lakers temporada passada terminou no play-in, então. A
1: gente tem que levar em conta também que o Lakers terminou muito no play-in, porque eles estavam numa sequência muito boa, mas eu não sei nem por que o Lakers se desfez tanto daquele time, que ele estava funcionando, né? O que quebrou aquele time do Lakers foi mais as lesões do Davis e do LeBron James, que foram quase conjuntas. E aí foi uma sequência de derrotas que o time estava na segunda seed e ele foi parar, com a... foi parar um play-in. Então, é, é complicado dizer gente... esse time.
0: De falta de ajuda para o LeBron, né? Tanto que é por isso que eles foram atrás do Westbrook. E
1: não foi uma escolha muito boa, né? Tinha, tendo opções como o próprio DeMar DeRozan Que estava quase fechado Agradeço demais, agradeço
2: muito ou, Por essa
1: Ou troca. então o Barry Hilt também que teve conversas Lá no Sacramento Kings, ele que encaixaria muito bem nesse perfil do Lakers Falando inclusive do Lakers né O jogo que eles estão enfrentando o, o, o Podemos claro que a gente pode dizer Seguramente né que é o maior clássico da NBA, Boston, Celtics Lakers, duas equipes que estão, podemos dizer, em crise E está dando mais Certa para o lado de Celta, 112 a 99 Falta ali cinco minutinhos pra acabar o jogo, então o Lakers tá aí se encaminhando pra mais uma derrota e o Boston Celtics e pra uma vitória.
0: Isso time... me deixa muito feliz. E retorno do Lebron, né? Pro Lakers,
1: Exatamente, né? retorno do Lebron James E mesmo assim o time ainda não deu aquela encaixada, né? Quem Essas tá coisas aqui... me
2: deixam tão feliz, velho. Tão, mas tão feliz. O
1: tudo tá até que bem no jogo de hoje. Tá com 12 pontos, 4 rebotes, 6 assistências. LeBron James e Anthony Davis fazendo 23 e 31 pontos respectivamente, e quem tá carregando o Boston Celtics é ele Jason Tatum e Marcos Smart e o Dennis Schroeder também olha a lei do chegando aí, galera
0: <risos>
1: então, parando de falar um pouquinho dos jogos de dos jogos que estão acontecendo agora vamos falar um pouquinho mais do, fu do, do futuro e também um pouco do passado, né? porque é, ontem ou até hoje ontem nos últimos dias anteriores recentemente no caso o Dallas Mavericks anunciou que eles vão apresentar a camisa do Dirk Nowitzki o maior jogador da história do Dallas Mavericks no dia 5 de janeiro adivinha contra quem a partida Golden State Warriors então a gente já sabe que a gente vai estrear a partida do a gente vai estrear, aposentar a casa do Dirk com uma derrota, né? Porque o Stephen Curry vai pra 50% Para, é pra para, perder.
2: para, para, para Não diz ah, isso cara. Não. Para, então, para,
1: tem, para. E também é interessante frisar que o Golden State Warriors ele protagonizou uma das maiores manchas na carreira do Dirk Novitz que foi aquela série na, nos playoffs de 2007 2007, não, desculpa é, 2008, 17, 17, 2007, 2007, 2007, 2007, 2008, 2007, 2008 contra aquele Golden State Warriors do. do de, de, eu não lembro muito bem os jogadores, se você puder, se o Kleber souber, me falar quem eram esses filhos daquele time.
0: Davis, é, se eu não me engano, é tinha o Matt Burns, tinha o Josh Fishardson. Então, então, é.
1: Jason, 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 Jason Richardson, Jason Richardson também. <risos> <risos> o Jason Richardson, eles também, ex-Dallas Netflix, já protagonizou bastante aqui com a gente também. É, mas então, é aquela equipe, o Warriors, aquele We Believe, que derrotaram a melhor campanha do Dallas Mavericks numa temporada regular até o momento. E eu acho que vai demorar um pouquinho para alguém bater essa temporada. Para algum time do Dallas bater essa temporada. E.. Acabou que a gente perdeu aquela partida, aquela série, né? Uma coisa decepcionante. Mas a gente espera que esse espírito não encarregue nesse jogo do American Airlines e que a gente consiga ganhar esse jogo contra o One State Warriors, que vai estar tá embalada. Espero que a gente já tenha o retorno do Luca e que não tenha mais nenhuma lesão pela frente. Podem se manter alto nível. E essa galera que ainda está um pouco regular, tipo o Red Bull, ou tipo o Tim Hardaway Jr., então, enfim, a gente comece a acertar mais essas bola de três e seja um bom jogo pra gente assistir, né? O okay. que é...
0: Depois dessa série aí que se criou. É, vamos dizer o logo né, da, do We Believe, né? Do, do uhum. The... Infelizmente.
2: Exatamente. Eu queria falar só rapidinho. Pra, sei lá, ah. pra fã novo, se algum fã novo escuta a gente. Não é como tem vez que não é o time melhor que ganha. Matchup importa demais. Acho que. Tipo, é incrível como qualquer o Clippers eles dominaram o Utah Jazz após o jogo 2, mas com o Dallas a, a série foi realmente para 7 jogos, porque pro match up, o matchup o Luca contra o Clippers tem muita vantagem, o Luka ele mandava o Patrick Beverly para o banco. O Utah Jazz ele não conseguia fazer nem o Patrick Beverly ter uma minutagem menor, porque o Patrick Beverly conseguia agregar defensivamente no time. né contra a série do o
1: Kansas, expunha o Donovan um matchup, só so, desculpa a mas um matchup entre o Luca e o Patrick Beverly era completamente desfavorável para o Los Clippers. Porém, um matchup do Patrick Beverly contra o Donovan Mitchell era completamente favorável ao os Clippers. O Beverly ele defendia muito bem o Mitchell, que é todo mundo sabe que é principalmente a, a principal opção ofensiva do a principal opção ofensiva do Utah Jazz. Então, geralmente, se você diminui um pouco o volume do Donovan Mitchell, você acaba ficando refém mais no do Roberto do Jordan Clarkson se ele estiver no bom dia. Sem contar também que tem uma artilharia muito boa no perímetro com o Bogdan Bogdanovich e o Joe Ingles. Porém, o Donovan Mitchell, se você ele não conseguir dar volume para ele, é, é um grande, uma grande perda para o Jazz. Só é, que eu, 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 ele, é, só né?
2: isso mesmo que eu queria falar. como Incrivelmente ser o melhor time às vezes não é o suficiente o Dallas era o melhor time do Oeste naquele ano só que na mesma temporada já havia perdido duas vezes pro Warriors na temporada regular e perdeu a série nos playoffs porque era o, um jogo muito briguento e muito small ball que era totalmente a kriptonita do nosso Maverick
1: Continua sendo, né?
0: Acho que o eu... A grande peça para você conseguir vencer uma série de playoffs contra esses times é, que não tem tantas estrelas, que, que é o caso do Dallas, que é uma grande estrela, mas não tem tantas estrelas em volta. né? Eu acho que a grande, grande, grande peça eu diria é você saber fazer os ajustes certos e não continuar forçando o mesmo, a mesma rotação sempre eu lembro que em 2018 o DST estava basicamente tomando um pau nos dois primeiros jogos para o Houston Rockets e que era justamente na posição de pivô que era uma disposição mais lentas que o DST tinha na época e sempre sobrava
1: era o Paculho,
0: né? é, sempre sobrava o sempre sobrava o Looney Pachulha é, Destin... é de
1: médios, lembrando né, é
0: e eu lembro que no jogo seguinte, a primeira coisa que eu tive que fazer foi tirar com a e que a Volume da rotação ele colocou o Jordan Bell, que é de origem é, de PF, é um pouco mais ágil que os outros dois, e o resto era tudo smallball. E foi assim que a gente conseguiu empatar a série de novo. A gente tinha aberto o segundo 2x0. a gente foi lá empatou de novo. Então, acho que o grande ajuste que tem que fazer é saber fazer esses ajustes que vai ajudar na rotação.
1: Então é isso. É, só para é, dar uma encerrada aqui no para a gente fazer o último tópico, né, que é uma coisa que a gente fez bem recorrente no, no podcast, que, no, que é o, as apostas para os próximos seis jogos. É, na, no podcast passado, eu não lembro se alguém apostou 4 ou 2, que foi o recorde que a gente ficou, e é, foi uma, uma montagem bem positiva, então agora eu quero saber do, do Noah, dos próximos seis jogos, e depois eu vou também fazer com o Warriors, pro Kleber, pro se ele puder já ir pegando para dar uma ajuda na gente dos próximos seis jogos do Warriors, para ele saber qual seria a montagem E o, o, o Luiz Otávio, que ele falou comigo, ele falou até que eu não tô aqui. Ah, eu acertei a previsão que ele tinha dado pro Never Nuggets no... No podcast passado, ele acertou, ele realmente faltou que a gente poderia perder, que o Legacy poderia perder para o Dallas Mavericks, que foi o que aconteceu. Eles perderam para o Dallas Mavericks, que a estava numa sequência também bem invicta, tipo o que o Phoenix Suns que a gente vai enfrentar daqui a pouco. Acho que o jogo já até começou. Mas enfim, os próximos seis jogos do Dallas a gente tem o Phoenix Suns, considerando agora, dois jogos contra o Clippers, o Washington Wizards, Cleveland Cavaliers, e novamente o New Orleans Pelicans, do um back-to-back, né? New Orleans Pelicans. Lá, e depois a gente enfrenta o New Orleans Pelicans Aqui na nossa casa Então eu quero saber do novo O que ele espera desses próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vou colocar esse outro jogo do Back to Pack do Pelicans Esses 7 jogos aí Qual você acha que vai ser o nosso recorde? Considerando que a gente pode estar com ou sem o Lucas
2: Espera dois segundinhos Eu só vou pensar melhor na cabeça Porque eu de repente não pensei em nada Sobre a série
1: Hum. Tá, então vou falar então. É, na minha opinião, eu acredito que o Dallas possa vencer o um jogo. De... Eu tô confiante que, acho que a gente pode vencer esse jogo de hoje contra o Phoenix Suns. Quem sabe se a equipe se manter igual manteve na outra, mas agora, como eu falei, se eu sou a Zika, em pessoa, a gente vai tomar um blowout de 27 pontos. É, os dois jogos contra os Los Angeles Clippers. É, eu acredito que é, vai ser interessante, fazer esse matchup, né? Os dois jogadores, as duas equipes sem as suas principais estrelas, o Clippers sem o Kyle Leonard que tá fora basicamente a temporada regular inteira, e o Luca e o Dallas sem o Luca nesses esses dois joguinhos aí contra o Clippers. Então vai depender muito do Paul George e do. do Arthur os dois que estão em uma boa temporada. Paul George, inclusive, que tá na corrida pro MVP. Tá muito bem essa temporada com o Clippers, tá carregando bastante a equipe, mas eu acho que talvez seja uma vitória para cada lado. Uma vitória pro Dallas, uma vitória pro Clippers, então a gente tem aí... Vou colocar no momento um-dois, um, só porque não fomos tão confiante. É, Wizards e Cavs. Wizards que tá um time bem sensação, mas eu acho que o Dallas tem um, um potencial para ganhar. Eles e o Cavs que... É, ele tá num tal bom, mas pra gente... Eles podem, talvez, agredir o nosso garrafão, mas dependendo, né? Nós muito de... O Porzinho jogar ou não, e talvez já tenha o um Maxi Kleber apto pra jogar esse jogo, então, eu acredito que essas duas partidas possam ser vitória. Então, 3-2, e pra fechar esses dois jogos contra o Nuggets, eu acredito em vitória, então eu vou fechar no 5-2 com o Dallas, porque eu tô confiante nessa equipe. Manda aí, Noah! Você tá uma
2: série
1: sete? Com É, porque o Pelicans a gente vai enfrentar um back-to-back, -back, que a gente enfrenta na casa deles e depois eles vão na nossa. Beleza.
2: Então... Então Faz ó, hoje é eu, eu, eu espero uma derrota, mas eu também de novo tô achando demais que a gente vai surpreender. Aí pegando um dos Clippers, tendo Luca, eu dou 2-0. Não tendo Luca, eu acho que fica tá um. É que fica bem, bem difícil realmente falar, porque a gente não tem.. A gente tem uma previsão de que a volta dele é. é é bem daqui a pouquinho, né? Só que não dá pra ter certeza se realmente já é no primeiro jogo do Clippers ou no segundo. E aí contra o Wizards? Vai ser um jogo bom, porque o Wizards é realmente um time bem sensação no momento. Até estranho pra falar, porque é um time que tá surpreendendo. Você não espera Montrose Harrell no top 10 prêmio VIP. É a maior maluquice da história da Terra. Eu nem consigo... Vou levar a sério que eu realmente disse isso. Aí contra o Cavaliers, eu acho que a gente vai acabar ganhando, porque o Cavaliers tá muito machucado. O Sexton tá fora da temporada, hoje ele passa por cirurgia. O Mobley vai ficar fora de duas a quatro semanas. Daí tem o Jared Allen, que eu não sei quando volta. Então acaba ficando, ficando uma partida bem mais simples. E pro Pelicans, pô, não dá nem para para postar por eles mesmo, uma pena que o time esteja tão mal assim. O então, Zion não voltou de... ainda, né? É, poderia... ainda vai demorar um bom tempo para o eu voltar. Embora o que é eles
1: tenham o Lanciunas, que agrede bastante o nosso Garrafão. Embora a gente Sim, tenha não não é? o Lanciunas com o Porzinho, já que a gente não teve o Porzinho no jogo contra o Pelican, se eu não me engano. Então pode ser um jogo mais tranquilo do que foi o anterior.
2: Ah, também, eu acho que vai dar um 5-2 também nessa série de sete jogos. 5-2 ou um... Ah, não, vou manter o
1: 5-2. Beleza. É, eu quero saber se o Kleber pegou a sequência dele de seis jogos que o Warriors teria. Né? Eu 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 ia... Ia... Então, quais são os jogos que tem?
0: É, ó... Na... No dia que. <risos> Toronto Raptors, né? dia 25, Philadelphia 7 Sixers 27, Portland Trail Blazers, 28, Los Angeles Clippers dia 1 é, Phoenix Suns e por último, no dia 13, Indiana. É, Peraí, então, dia 13 não. No dia 4, Phoenix Suns novamente. Nossa coisa é é bem dura!
2: A sequência hum, bem
1: dura, eu diria até que acho que é a mais difícil que o Warriors vai enfrentar nessa temporada então é um verdadeiro teste para essa equipe que se ela acredita que se sair positivo ou realmente bem dessa sequência, pode é, carimbar de vez o o, o carimbo carimbar carim é carimbo é né mas pode carimbar de vez a vaga como contender né então eu quero sim. saber se o Kaber tá confiante que essa equipe vai se desempenhar bem ah,
0: eu tô confiante sim, eu acho que é importante aqui primeiramente a ganhada de Toronto, né, que, que é um time que eu acho né, que vai brigar com muita coisa, talvez por um play acho que no máximo.
1: A real maior briga do Toronto é com o Scott Barnes para ser o cafeteria, né? É, é muita coisa além disso.
0: Daí temos um, um dos candidatos que eu acho que talvez é, está no mesmo nível de o agora, do nível de Nets, do nível de Milwaukee, que é o Philadelphia, né? Veio numa uma sequência muito boa, né? É, então, acho que vai ser um jogo bem parelho. Mas, eu acho que o Golden State deve vencer. É, Portland. Eu acho que o Golden State grande Portland, porque o Portland não veio numa sequência muito boa. Clippers também é um jogo que talvez seja bem parelho. É, eu acho que o Godestate vence. É, depois tem back back contra fakes. Acho que o Godestate perde um e vence o outro. Então, 5-1. Confiante. É
1: isso aí. Bom. É, então, acho que é isso. né? Depois a, a gente... Fala no próximo episódio, se a gente acertou ou não, se a gente lembrar, pô, igual foi nesse. Porque... Mas eu vou anotar aqui então, a gente falou 5-2, tanto eu contra o Nolo. É gente... Olha, eu tive com uma sequência bem difícil pro Warriors, eu não iria nesse 5-1, eu iria até num 4-2, eu acredito muito que é, um desses jogos contra o Suns vai ser vitória para o Arizona, e talvez ou pro Clippers ou pro Sixers, venha mais uma derrota, ou até pro próprio Raptors, né, porque o, Clipper, o Warriors está sofrendo bastante com jogadores que tem o seu principal jogador, o, uh, o jogador mais jovem, né, como é o caso do, como forma você disse, vocês perderam pro Grizzlies e pro Hornets, que tem como os franchise players o Lamelo e o... e o Jamoran, e a gente tem no... No rappers momentaneamente O Scott Barnes e o Fred o que é mais experiente, mas o Scott Barnes Tá começando a manter, é, ter mais Os holofotes, e o Pascal Siakam Eu não sei se ele, se ele já voltou Acho que já voltou, o Pascal Siakam já voltou Que também é um jogador jovem, então Pode ser que esse matchup Pro Warriors não seja tão favorável Assim, mas eu acredito num 4-2 o Warriors, sem você, Nula? Siakam tem que vir para Dallas
2: Acabei, simples assim Sim. <risos> porque eu queria um up um agora de verdade, então eu mantenho 5 anos na verdade, eu acho que eu, eu quero que o Clipper se dê mal porque eu prefiro que na temporada regular o Warriors fique muito mais na frente e esses times de meio de tabela se deem bem mal o Dallas ter um pouquinho mais de sossego, então eu espero muito que o que o Warriors meta um 5-1 ou até um 6-0, para Suns também se dá mal, porque seria muito importante para gente. É isso. Mas, sem essa torcida, eu mantenho um 5-1 do Warriors também.
1: É, eu não sei por que você tá tão pensando em... já lá no futuro, porque a gente sabe que a gente vai enfrentar o Los Angeles Clippers no do primeiro round, independente de como acontecer mesmo, não sei porque que você está tão empolgado. Assim.
2: Tem que estar tá empolgado, eu vivo de empolgação.
1: Pô, Se tu vive uma empolgação, eu tenho medo de quando é que fosse triste.
0: Os dois times mais difíceis aqui, que, é, que pode tirar a vitória da gente, é o Sixers e o Suns.
2: É, ah, esqueci do
0: Sixers. Esqueci eu
2: do
1: Sixers. Eu ah, o Sixers não tá,
2: eu... tá, né? parece muito que deixar. vocês ganhem do, do Memphis, do Clippers e do Suns. Vocês não vai jogar vai. contra o Blazers?
1: Por que, que eles vão ganhar do Memphis se ah. eles contra o Blazers?
2: É, não sei, eu esqueci o meio dos do jogos dele. Mas, mas ok, ganho de todos os times de, do Oeste e tanto faz do Leste. Leste não me importa. Isso é isso aí. Obrigado é isso aí. Pelo, pelo apoio.
1: É então é isso, né? É, acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu quero novamente agradecer a presença do Cleber, do WorsBRW aqui no nosso podcast muito obrigado por aceitar o convite e eu quero é, mandar um abraço pro meu primo que torce pro Wars que às vezes me enche meu um saco, mas ele tá bem feliz é, e eu quero saber se você também, novamente, pedir para vocês me seguirem lá no meu canal o, no, meu, não, no meu perfil, lá no Twitter o Emclebão Cleber cão da Massa e eu quero saber se vocês também têm muito um último recado a dar.
2: Pode mandar, Kleber, eu finalizo.
0: Beleza. É isso aí, eu que agradeço aí a participação de vocês. Foi uma gravação muito dinâmica e divertida, né, gente? e então aí, eu tenho um pra galera também, eu convido vocês para participar lá com a gente. Vamos ver se a gente gravar quando na apresentação da, da aposentadoria do Dirk. Aí a gente combina e, e é isso. Obrigado pela participação aí. Tamo junto.
2: Valeu também, galera. Estou sempre aqui para gente falar do Dallas e... Pô, faz quanto tempo que no podcast a gente não fala bem do Porzinho? incrível isso, um podcast bem diferente pra Já gente. Já tem é esse
1: podcast que a gente falou bem do Porzinho, que não
2: seja eu? Acho que faz uns dois anos que isso não acontece, de verdade, vai fazer realmente dois anos que isso não acontece.
1: Então, é porque bom, é a época que ele não tava legal. saudável, primeiro momento que a ele não. teve saudável foi agora, porque a gente é. tá falando bem dele.
2: É, mas é muito bom, tô, tô animado com o meu Malas Debricks, espero que vocês estejam também, vai ser uma temporada muito divertida. Não esqueçam de seguir lá no Insta da BasqueteBolbr. Eu me cobro lá sempre e amo falar mal do Luke e deixar todo mundo doido.
1: A gente também está no, twi é, tá no Twitter da basque é, Basquete mas a gente está com o Médio Brasil. É, então é isso aí, galera. Até a, até a próxima com mais um convidado, que a gente ainda vai escolher a equipe. Nós vamos agradecendo ao campeonato pela participação. E é isso, valeu rapaziada. Tamo junto.
2: Fui. Alô.